0: 2017年全国硕士研究生的招生考试报名工作是在本周正式启动的。这个网上报名时间是10月10号到31号啊，到这个月底。那么出试的时间是12月24号到25号，超过三小时的考试科目是在今年的12月26号进行的。呃，今年还是有一些小小的变化，比如说在职研究生首次纳入到统考范围。啊，另外加上就业门槛逐年的提高，也催生了考研热等相关因素啊。呃，有媒体也是做了一些提前的预测和分析，认为今年考研的这个报名人数有可能也会创下十二年来的新高。那么，相比往年，今年的考试在政策层面还有哪些新的变化没有？我们先来听一下央广记者沈静文带来的报道。
1: 2017年全国硕士研究生招生考试将在职研究生考试纳入统考中。以往在职人员报考研究生只需要参加每年举行的全国联考。教育部明确，今年起不再组织在职人员攻读硕士专业学位全国联考。今后在职人员攻读硕士专业学位招生工作将以非全日制研究生教育形式纳入国家招生计划和全国硕士研究生统一入学考试。此外， 2 0 1 7年起，临床医学类专业学位与医学学术学,学位硕士研究生初试业务课考试科目分别设置：临床医学专业学位设临床医学综合能力，分中西医两类统考科目；医学学术学位业务课由招生单位按一级学科自主命题。同时，调剂录取阶段。报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生，可按相关政策调剂到其他专业；报考其他专业含医学学术学位的考生，不可调剂到临床医学类专业学位。为进一步完善高校学生参军入伍优惠政策，鼓励更多高素质高校学生参军入伍，二0一七年继续安排5000名退役大学生士兵专项计划，招生高校比去年增加39所，同时进一步明确界定了报考条件。教育部还表示，要进一步规范单独考试招生，明确招生单位不得按单位、行业、地域等限定单独考试生源范围，也不得设置其他歧视性条件
0: 。呃，这是一个政策层面上的总的情况的梳理。呃，其实回顾一下，最近十年来，全国每年考研的报名人数都在120万人以上， 2 0 1 6年更是达到了177万。呃，这是数字方面的变化，但是我想大家肯定还是最关心具体每一位考生，大家每个人在伴随着时代的变迁，呃，这样一些形式的变化之下，有着怎样的选择？呃，其实考研对于一些学子来说是一份期待，一份希望，呃，也有些考研的学子呢是背负着一些压力。同时也会在这其中呢有一些纠结，那各种各样的因素都有。为什么还有这么多人要选择这样一条路呢？呃，今天我们的记者也在多地啊、多个院校当中做了采访和了解。首先，我们来到陕西，在西北工业大学，今天，嗯，我们的记者看到了一些考研的学子，就和他们聊了起来
2: 。现在就业形势就是这样，啊，研究生待遇肯定好啊，收入能高一点
0: ，而且能相对轻松一点。考研对于我们这个理科生来说还是非常重要的。呃，因为现在工作单位一般都会去、呃、要求学生的这个学历至少要是研究生学历，因为
2: 我们本专业本科毕业不是很好找工作，所以大家就想再深造一下
3: 。此外，也有一些人表示，考研是基于自己的兴趣出发，想要在自己感兴趣的领域继续深造，因为自己本身比较想走学术这条路，有自己想追求的东西。记者同时发现，在受访的十二位考生中，有近一半的人都是跨专业考研，而跨专业考研的原因多种多样
1: 。从
0: 软件专业跨到航航天专业，因为我，呃，本来就想考这个专业，本科上没考上，没录上，所以研究生想再试一下，呃，努力一下。
3: 从物流跨到那个会计，我觉得这个比较实用吧，不太喜欢那个专业，所以换了。对
4: 这个比较感兴趣，就是
3: 在学校里面旁听其他系课程的时候，觉得哇，这个好有趣啊，然后就想着学一下。当被问起是否了解自己报考的专业时，许多人表示并不算了解
5: 。现在心里还
6: 没没什么底
5: 。计算机跨料信号
3: ，为什么要转专业呢
5: ？就为
2: 了好考点
3: 。你对于这个专业了解吗？你觉
2: 得？还学一
3: 般吧。相反，多数受访者表示，选择跨专业是经过慎重考虑的。而且有不少人所报考的专业多与本科专业有一定的联系，复习专业课时难度不算太大。传播学里面的东西有很多跟实际生活中联系得很密切，我觉得有些从理论中也可以应用到生活中。我觉得新闻这个应该是实践性操作比较多一点。我现在转完这个应该是稍微长一点理论方向的
2: 。专业课感还行，因为我计算机它那技课什么内容都学过，快好快的。是完全就跨了那种不相干的那种
3: 。面对考研需求旺盛、考研热持续的现象，有分析称，目前中国就业人员的学历普遍提高，取得本科学历的难度较低，想要在人群中脱颖而出，进一步提高学历成为更多人的选择。记者专门联系了陕西省研招办。工作人员表示，全国硕士研究生招生考试网上报名正在进行，报名人数处于变化当中，暂时无法提供详细数据，但预计今年的竞争仍然非常激烈。采访中，记者还发现，西安市在职考研的人也不在少数。许多在职备考的考生表示，目前压力更大，一边工作一边学习嘛，嗯、肯定学的不会太好吧。反正就是感觉很迷茫，<笑>也没有啥基础，我就这样。我也想，我今年说一定要能考上，压力会比较大，尽量不去想呗，越想越
7: 糟，所以就不去想，看书就行。
0: 听得出来，今年这个考研的整体大军当中啊，呃，一个是跨专业，还有一个就是呃在职人员考研，可能会成为今年的主要亮点之一，或者是呃媒体啊和社会包括公众关注到的这样一个群体之一。那么就此呢，我们也有一个针对性的调查，在安徽财经大学工商管理学院，记者就遇到了一些呃紧张备考的考研学子，在这其中呢，选择跨专业考研的的确还真不少。
8: 肖同学的专业是旅游管理，今年跨专业考金融方面的研究生。对于他来说，每天十五个小时的学习压力更大一些。安徽财经大学肖安琪
3: ，可能金融的就业前景比较好，专业课也不
8: 一样，然后难度什么的差的比较大。报了一个辅导班，有买资
7: 料复习，挺像高三那段时间嘛。
8: 清秀斯文的左胜同学告诉记者，他从大一开始就决定要考研了。他说：“考研就像是重温高三备战高考的模式。
9: 高考的人数越来越少了，但是考研是越来越热。辛苦看个人吧，每天三点一线的生活
0: ，寝室、教室、食堂，对吧？然后习惯了也就那样。如果说实话，比高考的话，应该说是看个人，旗鼓相当。”
8: 不管是考本专业，或者是从基础学科跨向应用学科，还是跨专业考研，每个学生都有自己不同的考研初衷。安徽财经大学黄硕
2: 我大一、大二学习不够认真，这个是实话。然后到大三了，嗯，毕竟自己长大了，总该为自己以后考虑。然后综合了一下父母的建议，然后自己的见闻，然后又嗯问了一下身边的朋友，然后就是。感受一下已经就业的和没就业的，还有那些准备就业的和考考过研的，就几类相比的话，考研究生优势还是比较明显的。优势是,是指就业吧？就是因为很多大,大本科生现在特别多，然后现在大家就业的话，一开始就想就是飞上枝头变凤凰，这个是不现实的，大家都要从基层干起。那么既然从基层干起，和那么多人竞争，不如你现在考研，有一个跳板
8: 。安徽财经大学左胜。
3: 对我觉得，虽然说学历不代表什么，我觉得学历可以基本上可以证明个人是
0: 修养素质，然后一些自己的个人眼光方面看得更远一点。像如果你在本科专业的话，本来教学条件就有局限，对吧？然后你学到的东西在社会上其实用到的并不多，对吧？考研可能就是可以看得更远一点嘛。我觉得个人观
3: 点是这样。
8: 安徽财经大学工商管理学院方老师介绍，现在选择考研的学生很多，学校不少考研补习班可以帮助学生系统的复习。
4: 考研热度挺高的，旅游管理专业它将近百分之三十了，人力资源管理百分之二十一，像物流管理是百分之二十，这都属于我们的比较高的。然后其他专业也是，也算是百分之十几个点，也算是
3: 不错的。
0: 听得出来啊，还是跟这个具体的专业有关系，包括是不是要跨专业来考，还是要看未来的发展啊。还有就是现阶段当下自己，呃，比如说本科这个阶段当中，或者是在职的这个，呃，背景之下原有的专业是什么，它有没有发展？总之还是有一个比较实用的选择吧。那么也有一些同学。特别是考生在选择的过程当中，发现，呃，这个跨专业也不一定是非常好用的一个主要的法宝，具体还是要呃来看个人的情况吧，具体情况具体分析。在吉林东北师范大学人文学院的大四学生卢慈就是今年的考生之一，他所选的专业、啊、广播电视编导，呃，在他介绍来说，还是学校还算是比较热门的专业。那由此呢，他也觉得有些压力。
1: 一年比一年考研的都多，我们整个系一百多人，啊，我身边应该有三十多个，包括就是复读的，就是呃、啊、去年没考上，今年二战，还有那种就是已经工作了回来再考，嗯，而且就是你知道了，还有好多就是你不知道的，就更吓人。卢斯告诉记者
3: ，虽然面对更多的竞争，但他还是和大多数同学一样，继续选择大学时所选的专业，不愿意跨专业报考
1: ，还想本专业，因为跨专业。第一感觉比较难，第二自己专业毕竟摸索了四年，然后最开始选择的时候就因为喜欢，所以还想学本专业。因为大家都感觉跨专业有些难。我可能最关心的就是呵呵，自私一点就是自己能不能考上，然后身边有多少人考。嗯
0: ，刚才听这个卢慈被采访过程当中说了个词儿啊，说，呃，确实我身边现在考研的越来越多，还有复读的也有，去年没考上，今年二战的啊。二次再考，这微博当中也有朋友留言了，不少考生也欢迎大家继续来到中国之声的微博，留下您的观点、感受和经历。这位朋友不是二战，他是三战了。小工程师人，他说我是三战考生，一三年毕业，那年没有调剂啊，选择工作，工作了两年，真的明白了自己以后的工作内容，于是选择了二战，而且是跨专呃跨专业考研。不过呢，只有半年的准备期。呃，败给了自己的心态，也败给了去年的包括泄题事件在内啊。他是提到了这样一个大家关注的焦点热点的方面，待会儿我们也会聊。他说，原本放弃的我重新做回到原来的工作，突然觉得，呃，原本不喜欢的工作突然又喜欢了。那么一个月之前呢，我又再次决定辞职考本专业。嚯，这位朋友基本上还是一位，呃，对自己的未来，对于自己的现实情况考虑的非常实际的一位朋友，而且想到什么就去做啊。呃，还有一位是郑州市一个好市民啊，我们的老朋友，他说考研提高知识，就有更多的择业机会。呃，所有考研的这样一个考试当中，他觉得还是应该关注到公平和公正性啊。呃，另外一条大河波浪宽。他说，大学生现在面对的局面是就业难，找到一份相对理想的、包括高薪的工作那就更难。呃，于是呢，也就促成了史上最热的考研季。其实这也折射出了某种情境之下莘莘学子的一种逃避。外面的世界很精彩，呃，也有很无奈的一面。呃，不如继续躲在象牙塔当中。来独享风声雨声读书声，嚯，还挺浪漫哈。那我们直播间两位观察员，听听钱彤老师和季素平老师的分析感受和经历。其实刚才两位老师在听录音报道的时候也交流了一下啊，<笑><笑>有没有过考研的经历？<笑>怎么看当下这考研的新变化？小季也非得要暴露一下，先暴
9: 露。
2: 我们俩都没考过研、呃，刚才刚说过这个事情。嗯，当然这个可能有一点时代的这种痕迹，当年没有到那么热的程度，然后，呃，工作了。当然工作以后呢，也不是没有去再进一步深造的这种愿望。呃，有些事儿呢也是这个阴差阳错啊。嗯，呃，其实我我现在倒是真是要有时间或者是可能的话，我倒真想报一个特这个。匪夷所思的一个，也也倒不一定说就跟原来完全不搭的一个<笑>啊，就是一个纯粹出于自己的一个爱、哎、好，比如说学术上的一点小小兴趣啊,啊，啊，来去真的是系统的去做一下这个研究，我觉得这是一个挺难得的一个机会。当然这，这、嗯、目前来看只能是一个美好的愿望了。我倒真希望能够像金庸先生那样啊，就是真正咱们。退休了之后，虽然这小季可能还是离得远了，我这也没那么远了啊。<笑>退休了之后，咱们就彻底的找一个我自己心仪的学校的一个心仪的专业，然后去研究点学问啊，嗯，做一个老老老老,老头研究生啊。嗯<笑>，但是现在呢，从现在考研的情况来看，我觉得更多可能还是从就业的角度考虑。对，好多的单位已经把这个招收毕业生的门槛提高到了这个研究生。我有些说实话有，有我觉得有点没有必要，嗯，但是现在呢，反正水涨船高，对吧？啊、嗯，这样的一个情况、嗯，他觉得不好筛选，干脆我就把这个学历门槛提高，嗯，嗯就业也没那么容易嘛。那么原，研这个从呃考研的这些同学来看，哟啊，这个单位们都把门槛提高了，那我们这个自己这个也得把这个门槛垒得高一点啊。对，所以这个等于相互借力作用，我觉得形成了现在这么一个情况。嗯、但是今年呢？嗯，一个我自己个人更值得关注的是一个在职研究生首次纳入统考，我觉得这也是一个好事情。嗯、对，呃、嗯，就是他从规范性来讲，因为过去还有比如说什么学历跟学位是分开的，就是在职研究生、嗯、那里边呢也有一些，呃、嗯，多多少少有有时候让人感到有一点寻租的这种色彩在里头啊，特别是类似像什么 EMBA 啊，就这样的一个。呃，这种热门课程，有些甚至成了，嗯，一定程度上了，等于是送腐败的，有过这种情况啊，有过这种情况、嗯。那么现在它整个都是一条杠，学术一条杠，我觉得这个对于。呃，这是这个公平性来讲是好事情，嗯，呃，但是，呃，对于考生自己，我觉得还是掂量掂量，是不是非得要上那个研究生？现在那个研究生到底到了一个多高的一个程度？过去的研究生一直是属于在学术上要有所专攻的了，已经是
0: 对，是这样。呃
2: ，现在如果要、啊、是说由于大学教育的这种整个这种普及化，最后造成了这个研究生跟过去本科生差不多。对不起啊，可能这话说的有点重啊<笑>啊，我觉得。呃，是不是非得要去？有时候呢、嗯，到了社会上工作一段时间以后呢，反而能够更清晰地了解自己的这个兴趣志向嗯，和今后的这种发展嗯。嗯，翻回头来考也不是一个不可以的选择
0: 。的确是这样，其实还是应该回到所谓那句话叫“不忘初心”啊。原本设置这样一种研究生的学历教育，到底是为了什么？呃，当然现在这个现阶段嘛，嗯、呃，确实每年这个形势都在变。呃，自然作为学生，他也希望。找到一条更加适合自己，并且能够很快，无论是就业还是能够在职场上有所立足的这个呃相应的储备，也是能理解。呃，该季老师了。嗯<笑>
9: 、呃，我突然之间有一天发现我自己身边的，就是进来的，就是我的一些新的同事，嗯，他们的学历的起点基本上都是硕士，硕士
4: ，是、啊、还有一
9: 些是博士，嗯，我突然之间觉得自己，哎呀，我的学历怎么这么低？
3: <笑>我曾经觉
9: 得我自己还是挺。挺厉害的，后来突然之间觉得啊，啊就是我其实是属于这个学历的，就是相对来说比较的那个基本的那一那那一类型了、啊。其实当时就是我觉得可能也是现在的第一个孩子聪明了，第二个呃就,就业就业压力大了，所以可能就是研究生的这一部分的人就是在职场中间就越来越多了。嗯，我还记得那个时候我们大学毕业的时候，呃，反正可能他也跟那个各种。就是学校的这个，比如说招生的规模也有一些变化。我记得那个时候我们大学毕业的时候，我们整个整个专业是二十三十九个人，嗯，招了七十个研究生。嚯！你想，就是对，就是我们这个专业，啊，然后后来结果结果其实就是等于是有很多是其他转专业进来的一些人啊。其实那时候就已经开始了，就进就已经开始，大家对于这个这个这个，就是我应该是属于就是本科和研究生，就是就是开始。转换的这么一个,这个衔接的过渡的阶段，就有一部分人啊，嗯、就是研生比本
2: 科生还要多。对，就是
9: 那个时候就是等于是进入到了一个什么状态呢？就是进入到了一个就是有一部分人选择进入社会，嗯，另外一部分人可能更多的他们会选择去读书，就是出出现两种选择，然后越来越多的人选择去读书，后来就是选择继续去、嗯、去深造，所以就是研究生的这个比例很高。嗯、那我后来就是。就是我这一次非常关注的一点，我我很同意钱彤老师所说的，就是现在目前的这种情况，实际上更多的还是因为我们的就业压力大，对，以及整个就业市场它的门槛就是这样的。嗯，你想为什么我的身边的同事他们大多数都是这样的呢？就说明了实际上，呃，大多数还是就是单位或者是我认识的很多人，他们的单位里头基本上对于学学学生都有一个基本的要求，这个要求恐怕就是要比以前要高很多。对对,对，所以就导致了很多的学生他，他你要是想有一个相对来说好一些的工作。嗯，那你必然的会选择去走读研甚至读博这样的一条道路。
0: 嗯，刚才我们说到了，对于这个跨专业报考，今年呢，的确有一大部分这个考生有这样的选择，但是在这其中呢，也有一些考生觉得，呃，还是相对来讲，无论是从胆量还是从自身的情况，都不是特别适合来跨专业考研。安徽皖西学院大四的考生贺玉环对我们的记者就说了他的故事。
7: 报的是本专业，但是我想当老师，所以我报的是学科教学语文。也就是说，你跨专业了？也没有跨，他也是属于我们自己专业的，因为我们是师范类的，他就是当语文老师的。学,学教育是吧？嗯，对
9: 。小贺告诉记者说。他本科学的是汉语言文学教育，考研报考的是安师大的语文教学专业。他的同学们也都是在文史类专业里选择研究生专业，大多数同学都没有文化理的这种报考法
7: 。一般有的同学他选择跨专业的话，他也不会选择，比如说我们是文史类的专业，他不会去跨理科、理工类的，他不会是这样，他只是在相近专业，比如说，嗯，很多他是我们这个专业，很多是考法律，然后很多去考教育学之类的。所以说，嗯、呃。呃，影响不是特别大
9: 。不过，小贺也向记者爆料说，他的身边也有很多大胆的同学是跨文理报考的研究生专业，那种辛苦程度和心理压力是外人很难理解
7: 的。我有一个同学，他是学旅游管理的，他跨的就挺大的，因为他本科没有学数学。然后考研里面最难的就是高数，他现在选择的是管理方面的，然后所以他他现在要考高数，虽然考高数三，但是他就是，不像平时如果上过高数的人，基本上基础知识都可以打扎实了，然后直接可以上手做题目。但他的话就是从基础很多公式很多细节他都看不懂，连书都看不懂，所以这个的话他就需要借助于网络上的一些课程，然后再重头再学，所以嗯、呃、比其他的同学要花费更多的时间。
9: 对于这种跨文理报考研究生的做法，小贺直言他不赞成
7: 。我不赞成跨跨太大，因为你就算花太多的时间，再多再多的时间，就是你相比其他来说，你心理压力也会更大一点，而且就是你的优势也不太明显，然后还不如考自己的专业
0: 。不过呢，也有越来越多的考生的确要通过跨专业报考经济发达地区的重点高校等等，为了什么呢？就为今后的求职就业铺路。呃，我不知道微博中的这位朋友叫艾米桑的小怪兽是不是这样啊？他说我有幸成为了今年跨专业报考的一份子啊。呃，今天我们的记者在青岛农业大学找到了一位农学专业的应届毕业生小李，这次研究生考试他报考的是北京师范大学，而且他还是记者口中这个名副其实的三跨生，什么意思呢？跨专业、跨学校，而且跨地区。
3: 跨专了心理学，兴趣是一个方面，就业是另一个方面
4: 。线下用人单位招聘时，不光要看专业、学历，还要看个人能力及实践经历。不少应届毕业生选择考研，也是打算利用研究生三年学习时间，继续找寻实习机会，积累实践经验，为今后找到满意的工作铺路
6: 。研究生一年呢，理论学习，跟着老
2: 师做一些项目，应该也有能够出去实践的机会。
4: 采访中，记者发现，考生报考院校多集中于经济发达地区， 9 8 5 211院校比普通院校更受欢迎。女生考研人数多过男生。考生刘璐告诉记者，她之所以选择考研镀金，还是源于部分用人单位的隐性就业歧视
7: 。像我们本科毕业，比较倾向于肥料营销这一块，还是比较喜欢用男生女生。我们班只有两个不考的
4: 。另外，随着推荐免试政策的调整，各高校统招计划与往年相比大幅减少，这也让应届考生压力陡增。青岛大学法学院
1: 肖同学
9: ，我考的是专硕嘛，推免的占了一部分，学硕调剂的又占了一部分，总共可能三十几个的，主要不要算下来也就十几个
4: 。而对于准备在职考研的考生来说，今年考研的难度也有所提高。今年起，在职人员攻读硕士专业学位的10月全国联考正式退出历史舞台，所有在职考生都将和其他考生一起参加12月底举行的全国硕士研究生统一入学考试，执行统一考试招生政策和培养标准。但同时，教育部也释放出利好消息，在2016年12月1号后入学的硕士研究生，毕业时都将获发双证，只是毕业证上将根据其学习方式的不同，注明全日制和非全日制字样。但两种教育形式取得的学历学位证书都具有同等法律地位和相同效力。非全日制研究生文凭的含金量明显提升。在职考生于女士。
3: 对我来说应该还算是个好事儿吧，因为之前很多在职研究生都只能是一个单证，只有学位证，还是单担心工科难一些，更不好考
4: 。记者了解到，非全日制研究生与全日制研究生统一标准后，在职考生考研意愿明显提高，而报名参加考试的在职考生目标通常都很明确，绝大部分是出于单位晋升的需要。王先生主
0: 要是为了往后发展，同等学历肯定要提学历高的吧。嗯，这个在职的考生啊，我们待会儿也会说。呃，刚才大部分时间说到了跨专业啊，刚才这个报道中还提到了三跨啊，跨专业、跨学校。跨地区，今年10月份，呃，中国高校传媒联盟在对于来自全国 1,196 名大学生当中发起了一份调查问卷进行投票， 4 8的受访者表示考虑跨专业读研， 2 9的受访者表示不会跨专业读研， 2 3的受访者表示不确定。另外呢，在面向159所高校、1 4 9个专业、3 1 9名本科四年级学生的问卷调查中， 7 0 2 9的受访者属于。于三跨考研生，百分之二十二点四六的受访者是基础学科跨向应用学科。呃，那么针对跨专业考研的现象，在今晚节目开播前呢，我也采访了二十一世纪教育研究院的副院长熊丙奇先生，听听他是如何分析的
6: 。跨专业报考研究生，呃，在这个研究生的报考中，实际上是一个很正常的现象。呃，他主要呃能够满足学校的报考的要求。以及学生在报考的时候能够分析自己呃未来求学的规划以及职业发展的方向就可以了。呃，对于大学来讲，呃，他招收跨专业的学生，呃，他有的时候他可以培养这种交叉型和复合型人才。呃，比如说呃管理学，他招这个硕士，他可能并不强调你来自于什么样的专业，也不太强调你的呃这个专业的背景。而是需要你有这种综合的素养，呃，包括有一些呃理科专业，他在招生的时候，他可能也不太强调啊、呃、你的本科专业是什么，只是你要具有这样的一个专业的呃潜能，以及你对这个专业有相应的兴趣就可以。呃，因此，呃，有的呃专业他可能会强调你的一些专业背景、以及专业准备，但是呢，有的专业他更加强调这个人才的综合的能力和综合的素养，因此。呃，这个跨专业招收学生，培养交叉复合型的学生，也是研究生教育过程中他的一个方面。而学生在选择跨专业报考的时候，他必须要分析，呃，自己有没有这样的专业的能力，呃，有没有相应的这种呃专业的兴趣，呃，是不是呃对这个专业未来的学习有相应的准备？因为如果我们在选择跨专业报考的时候，呃，没有对跨专业的专业进行理性的分析，呃，只是盲目的想，呃，摆脱原有的专业，或者是追求所谓的热门专业，那可能就会得不偿失。而实际上，不管你是跨专业就业，还是就是在本专业范畴内就业，其实都是面临一个选择。呃，在考研的时候，我们就应该围绕着这个考研学校，它这个专业特色，自己未来的这个发展方向，要进行一个理性的规划。呃，只有更加理性的规划，才能更好的把握这个考研的机会
0: 。嗯，不知道对大家是不是有参考？我注意到今天在微博中留言的朋友还真不少，看来这个。考研的考生，同时听我们节目的或者感兴趣这个话题的朋友也很多，欢迎大家继续来到中国之声微博留言。这位叫放羊的小孩说：“我还是支持考研的，人生能有一次机会，特别是这样考研的机会，为什么不把握呢？我现在挺后悔的啊。其实如果有这个想法，可以再努努力嘛。既然今年也有这个新的变化，比如说在职也都放开了啊，也参加统考。那这位朋友叫。”刁子瑜他说：“基层在职公务员想要提升自己，获得更多的机会，现在很纠结，是报这个公共管理，还是工商管理，还是会计专业硕士？我的本科是学财务管理的，有没有小伙伴可以交流一下？”啊、这位叫杜甫剁青椒说：“正在纠结要不要报在职研究生，但是我的纠结在于，一个是学费好贵啊。”另外一个呢，好像在职研究生的学历学位证书又似乎没什么分量。第三呢，是怕精力不够，很纠结。嗯，那我们就把这个话题的主要层面再转到在职这个领域。的确，今年这个研究生考试的招生政策有一些新变化，尤其是在职研究生的报考政策发生的变化是比较大的。安徽黄山的市民杨建国是黄山市某政府部门的工作人员。今年他打算报考在职公共管理专业的研究生。今天他告诉我们在安徽的记者啊，他本科学的是行政管理专业，现在毕业也已经有四五年的时间
5: 。我觉得现在啊，可能对我们来讲，因为我自己也工作在这个政府部门了、啊，这个研究生的学历啊，学习啊，可能对我。提升我自己在工作上一些理论素养哈，我觉得还是很重要的。我们也不论是在哪个岗位上哈、啊，都要不断的学习，才能够应对不断变化的这个工作需要。所以我觉得有必要对我的学历进一步的提升。我打算报呃这个公共管理这个专业，跟我这个本专业的专业有点类似的。他这个公共管理主要和，刚才聊过一下，就是讲讲它整个和我们这个政务管理哈、啊，还有一定的相关性，也和我的工作啊有一定的关联性
8: 。既然选定了考研专专业蒋建国说，他特别关注今年考研政策的一些变化，尤其是前期社会上有一些对考研政策变化的分析，增加了他考研
5: 的动力。前期，呃，我对这方面也关注了一下，因为今年这个考研政策有调整的也比较多，但是总体来讲还是有利有弊啊。从今年开始就取消这个在职联考了，可能纳入国家统一考试，整个来讲对考试的难度可能相对来说要提高一点啊。但是整个来讲，以后这个。就是在职研究生转变成非全日制的，它的这个就是学历的层次啊和法律效力啊方面和这个全日制基本是相同的了，所以对我们来说也是有一定的吸引力的。
8: 杨建国也坦言，除了学历含金量提升对他考研的影响，更重要的原因是今后可能在职研究生的学费会大幅提升，他也想赶上在职研究生低学费的末班车。杨建国。
5: 相比较前呐、啊，我感觉今年可能报名的人数可能会多一点，竞争压力可能也会大一点。它这个学费这一块呢，我们前期了解了一下，实际也它也是我们报考的，就是考考量的一个因素之一嘛。啊，因为。今年可最后一年嘛，这个相对来说，这个费用还是比较便宜。大家是从明年开始，费用应该要大幅度提高一点啊，所以应该今年报名人数应该也比较多一点。嗯
0: ，看来大家关心的问题的确是有一些共性。那么，针对在职研究生招考政策发生了变化，如何来看待？怎么来把握？呃，刚才不少朋友留言中也提到了。那在今天节目开始前呢，我也在采访21世纪教育研究院的副院长熊丙奇的时候提到了这个问题，来听听熊老师怎么分析。
6: 那这个实际上他是希望通过把好招生官，来提高研究生的这种培养的资料，但是呢，这里面也需要呃这个学生还有教育部门要注意。对于学生来讲，呃，纳入这个统一考试之后，那当然就是要按照统一考试的这种科目和要求来进行准备，呃，来进行这个报考。呃呃，这个不会呃从根本上改变现在的呃这种在职研究生考研的格局。而对于教育部门来讲，呃，应该注意纳入这个统考，它只是从招生这个环节来把握这个学生的这种质量，呃，但是呢，呃，更重要的其实就在于在培养的环节，呃，我们是不是有这种严格的呃质量控制，有过程控制，呃，在毕业的时候是不是按照这种高质量高标准的要求来考核学生是否是达到毕业的要求？那如果仅仅是把好这个招生关，而忽视培养观和毕业观，啊、呃，研究生的培养质量其实还是很难提高的。这不仅对在职人员攻读研究生是如此，对于我们的全日制研究生也是一样。呃，现在我们还是比较强调呃这个升学环节、考试环节，但是却比较忽视培养环节。呃，尤其是在研究生培养过程中，学校呃有没有自己的人才培养的呃这个特色？呃，导师是不是关注学生的这种培养？呃，在这个呃学校的办学定位中，是重视人才培养还是重视学术研究？其实都影响到这个研究生的培养质量。要提高研究生的培养质量，啊、呃，既要改革这个招生这个环节，同时更要改革研究生的整体的人才培养体系。这样的话，才能够整体提高研究生的。呃，这个培养的质
0: 量，来听听两位观察员老师的分析点评，给大家也支支招。建通老师，嗯
2: ，我觉得在现在的这个，就即便咱们从就业的角度来考虑啊，这跨地区、跨学校，咱们先不说，但是我觉得跨专业，只要是经过审慎的考虑，呃，应该是一个，嗯，不能说它是趋势，我觉得是应该是一个挺重要的一种这个。呃，值得关注的一个方向。嗯呃，因为现在的这种融合的这个呃，或者是跨学科、跨领域的这种呃趋势，应该说是挺明显的，对吧？下下面呃后面两个小时咱们还讨论，连包迪论都会得这个诺贝,、啊、诺贝尔文学奖啊！对,对啊，这这这这，这这就是一融合的一个<笑>一个例证啊,啊！是，呃，那确实是你像现在，嗯、呃，即便从。咱们自己比较熟悉的媒体行业来讲啊，嗯，我觉得现在其实缺跨学科和这个跨领域的这种融合性的这种人才，嗯，呃，比如说这个央广这边很多，呃的这些同事啊，都是从北京广院毕业的啊，他是从那个，呃。这个系统里边一直流，就等于是传播到现在大量的，比如说主持人啊，还包括一些技术人员啊什么的、嗯。但是其实我对广院，或者现在叫中国传媒大学，中间有一个专业，我觉得是一个很独特的一个专业，嗯、叫数字媒体艺术。你听说过吗？嗯
0: ，数字媒体艺术、啊、非常棒的一个专业。的
2: 这个数字媒体艺术，我觉得在现在的这个媒体融合发展这个情况之下，培养的人才就特别适合媒体现在今后发展的这种
0: 方向和需要啊,、嗯、啊，特别适
2: 合这个需要。嗯它里边当然，它其实也有一些细分的，比如说它有这个写计算机前端代码的，它本身那个学校我去呃那个学院我去过，本身那个学院里边它美术人才，嗯，画画画的也也很好，嗯，然后它有的它做设计这块呃，有的挺强，有的做影视产品，他对这块儿的感觉也很强，嗯，你可以根据自己的这个方向去设定，这个专业从来不愁毕业分配的问题。而且呢，确实是都有了一个挺好的一个发展。嗯，我觉得呢，就是这只是同一专业内一个跨学科。那么从今后的一个职业发展的一个角度来讲，嗯，实话说，如果要、啊、大家想干新闻的话，嗯，传统的这个新闻专业培养出来的未必适合你今后在媒体行业的这个发展
0: 。对，相反，
2: 你要有一点跨学科的这种这个呃知识背景，嗯，或者是学术训练。对你今后的这个职业发展，我觉得绝对是一个加分性的因素。嗯，所以只要把这事儿想清楚了，就是我到底是出于热爱、出于兴趣，还是出于别的原因？我希望不是纯粹出于就业原因。对，因为那样你也学不好，你也不会有一个特别好的一种这个钻研和一种投入。对，对你来说未必是，就是说，等于我我是为了户口，或者说是我是为了一个就业的门槛嗯，那种没什么太大的意思。但是真的是现在这种情况之下，你要想清楚了，跨专业的这种考研，嗯、呃，对今后的这个事业发展绝对是一个助力
0: 。嗯，秦龙老师利用我们这样一个工作领域当中的专业性质啊，跟大家做了个例证和分析，呃，也供您参考。我觉得还是非常值得来思考一下啊。小季老师呢，呵呵也支支招。
9: 嗯，跨专业，特别是在某一些学科里头是非常重要的。比如说，像我的本科学的是新闻，嗯，然后呢，但是我后来读在职研究生的时候，读的是英语嗯，嗯，因为我觉得就是，其实他这跨的还是挺大的，因为你本科的这个英语和他这个专业学英语的人是不一样的。嗯然后呢
2: ？你挺牛的，因为我是学外语的出身，<笑>我
3: 知道啊。<笑><笑>嗯。
9: 然后呢？所以就是那个时候，我就记得我刚刚考完专业，其实考是一方面，就是进去之后学、嗯、你们完全是不一个档次对对对，那种感觉其实也很痛苦。对对对比如说做这种视听的这种训练的时候，嗯、明显那些从专本专业出来的人，他比你要强、嗯是嗯，而且人家还学二外，人家当年二外是。经过什么四级、六级的考试，你根本就没就不行，你得重新再来补一遍，这个感觉也是挺挺不好的。但实际上，跨专业考它有跨专业考的好处，嗯，就是为什么呢？就是在当今的一个时代，我还是跟钱东老师的观点是一样的，人是需要复合型的人才，对，就是你光有一样东西，有的时候实际是不够的，不、嗯、好对，而且呢，就是你需要有多方面的，比如说像我们从事新闻专业的，嗯，那么这种专业有的时候你是从事。法律类的或者财经类的新闻报道，那这个时候你就应该有一些相应的一些知识和研究，而不是光是做新闻这一样。如果你想把它做好的话，你需要其他的一些知知识的储备。对。当然了，我觉得在你跨专业考的时候，无论你怎么选择，都必须是你喜欢的。哎，因为如果你不喜欢，就像刚刚我们听到那个那那个吐槽的人来说，呃，他这个研究生来说，他一进去他就觉得他在各种各样的文献里头觉得很枯燥、很无聊。嗯、如果他真的对这个感兴趣的话，他不会觉得他很枯燥、很无聊。嗯，因为就是就我个人的感觉，如果真真心非常喜欢这个专业，就是我天天坐那儿去练，我真觉得特别幸福的那那,那种感觉。对，然后每当我有一点点进步的时候，我都会觉得特别有乐趣。去，对,对，就是这种感觉。所以这个时候啊，就是无论我们怎么样去选择，我觉得兴趣是非常重要的。如果你对他根本不感兴趣，你的工作也没有办法做好。嗯
0: ，所以如果是一位考生，现在您恰好听到我们的节目，呃，应该算是过来人啊。我们两位观察员老师也好，还是刚才专家也罢，包括一些经过调查当中的内容，跟大家也会和呃听众朋友有所交流。啊，秦东老师还有补充哈？嗯，哎
2: 、呃，我这个刚才。小季说了兴趣，我觉得这确实是啊。嗯、啊，<笑>比如说，就是这个看文献、刨固纸堆，大家都觉得简直是枯燥乏味到极点的事。对对对。但是其实有一个这个挺受关注的一个纪录片形式的一个电视节目叫《客松何处来》啊，就是刨固纸堆刨出来的。是。但是刨固纸堆里边，它这个把那个历史的那种这个经脉，嗯，全部都拎出来、嗯，然后里边的那种，我觉得这种，呃。动人心魄的这种人生故事、家族传奇，嗯啊、呃，这个历史风云，嗯、呃，那个大家看那个片子看的会很上瘾，但是其实底子和基础全是文献，是啊，只要你有兴趣，我觉得这中间你像易易中天家族的那中间有一个就是人大的一个研究生，嗯。就是他看文献看出来，中间跟他们家的一些在晚清时代的一个这个历史风云中间，他们家族的这种变迁。嗯，那么好的一个故事，然后不看文献怎么可能能够得到呢？嗯，只要有兴趣，我觉得这个都不是枯燥乏味的事情
0: 。对对对，所以这个兴趣很重要啊！大家可以参考一下这个观点，而且确实这个过程中也不是一蹴而就，需要您。再多一份耐心，也能够耐得住寂寞，耐得住你刚才提到的一些烦恼或者是非常烦躁的情绪。但是现实生活中，尤其是正在备考的学生，他们可能经常会陷入到的，比如说迷茫啊，或者是痛苦，这也是正常的。在河南大学的校园，今天我们的记者遇到了紧张备考的一位大四的学生曹阳，他就提到了这一点
2: 。因为我现在就特别迷茫，我就我也没有找到实习单位。然后我也不知道自己要干什么，所以我只能用考研来缓冲一下。我希望再能用呃研究生的几年时间来想一想到底自己想要什么。我就觉得考研其实就是这两类的人，一类就是自己比较迷茫，不知道干什么，然后呃把这段时间作为一个缓冲；还
7: 有就是他的专业需要
3: 。同时，由于近两年一些专业就业不景气，红牌预警专业频出，很多学生把考研当做换专业的新希望。本科学计算机，研究生学金融投。投资的王帆说：“本科时，他们班里一百个人，有六十多个学生选择考研，而其中近半同学选择了跨专业
2: 。高中上大学的时候报考专业的时候，对很多专业都是一知半解的，可能就是去了之后发现自己对这个专业并不是特别的感兴趣。当时我刚上北邮的时候，当时移动运营商当时是说福利好、待遇好，就在我差不多上大二的时候，当时就是整个互联网。”行业开始崛起，三大运营商之类的都受到特别大的冲击。到我们毕业的时候，基本就没有人去运营商了，全部都去了互联网公司。所以我觉得当时是感觉就业有一些跟预期中的不太一样，所以就觉得就就决定再找一些自己
6: 感兴趣的东西读。
3: 有数据显示，全国考研人数在2013年达到了180万人的峰值，之后连年下降，到2015年只有一百六十四点九万人，而在2016年报考研究生的人数为一百七十七万人
0: 。好，今天的今日调查内容关注到了这个考研的主题，供大家参考啊，希望您能够找到自己合适的方向。